1: Llamo Eduardo, mi anécdota inicia el 18 de marzo del 2013 Justo cuando conocí a una hermosa muchacha que luego fue mi novia Al principio todo era amor y felicidad, pero pasaron pocos meses y la situación comenzó a cambiar Las discusiones cada vez eran más frecuentes y fuertes Hasta llegar a un punto de ser una relación muy desagradable Ya no quería verla o hablar por teléfono con ella Y hasta comencé a dejar de sentir lo mismo por esa chica cuando cumplimos nueve meses de novios tuvimos una fuerte discusión por teléfono. Era tan fuerte que tuve que salir a la calle para que mi familia no la escuchara. Para esto eran alrededor de las once de la noche cuando salí de la casa. Es lo último que recuerdo ya que mi madre se encargó de contarme lo que sucedió después. Mientras yo seguía discutiendo con mi novia por teléfono mi madre observaba lo que hacía por la ventana de la cocina. Caminaba por la calle y me detuve donde está el buzón. Allí escuché que mi mamá tocaba la ventana con desesperación, así que tranqué la llamada y fui corriendo para ver qué le ocurría. Cuando entré a la casa, lo que me dijo mi madre me dejó totalmente desconcertado. «Eduardo, ¿quién es esa mujer que te abraza en medio de la calle? ¿Cómo dejas que haga eso si tienes novia? Eso no es la educación que tu padre y yo te hemos dado». Yo respondí que no sabía de lo que estaba hablando y que solamente estaba en la calle. No había visto a ninguna mujer y de paso nadie tiene que venir a abrazarme a mí en medio de la calle ya es hora. Además ya no tenía novia porque habíamos terminado la relación en esa llamada. Esa noche no pude dormir bien. Tenía la sensación de que alguien me observaba y cuando abría los ojos veía una sombra oscura parada al lado de la cama. Poco a poco se iba desvaneciendo y esto mismo ocurrió varias noches seguidas Pero así como empezó también se detuvo Nuevamente la tranquilidad llegó a mi vida y podía dormir bien durante toda la noche Esto era recurrente cada vez que tenía una relación Casualmente al cumplir nueve meses de novio todo terminaba Con otra novia sucedió que esa sombra negra o presencia que se mantenía al lado de mi casa no solamente la podía ver yo en una ocasión estábamos mi novia y yo hablando por una videollamada y ella repentinamente comenzó a gritar. Su cara de espanto lo decía todo. Ella solo gritaba y me señalaba atrás de la cámara. Por instinto volteé para ver qué era lo que estaba señalando. Qué era lo que la estaba asustando tanto pero no había nada. Cuando al fin pudo hablar me gritó sal de allí inmediatamente. Hay alguien vestido de negro detrás de ti. Volví a voltear pero no había nadie. Para tranquilizarla salí de la casa y la fui a buscar. Pensaba que era una forma de llamarme atención y vaya que lo había logrado. Fuimos al cine y regresé a mi casa por la noche. Al acostarme comencé a escuchar pasos y un ave comenzó a posarse en el árbol cercano a la ventana de mi cuarto. Eso sucedió siempre a la medianoche, noche tras noche, durante meses, y empecé a sentirme vigilado nuevamente. Empecé a tener problemas con esta chica y al igual que con las anteriores... Terminé justamente cuando cumplíamos nueve meses... Y otra vez dejé de escuchar a las presencias y a ver al ave... Todo se normalizó otra vez hasta diciembre del año 2017 cuando conocí a otra chica... Esta muchacha se convirtió en mi novia y fuimos muy felices hasta que cumplimos seis meses de noviazgo... A partir de allí volvieron todos mis problemas... Pero eran peores... Ahora también sentía que me tocaban Para la fecha tuve visita de un primo que vivía en otro país Se quedó a dormir en mi cuarto para ponernos al día con muchas historias Me relajé de todas las preocupaciones y problemas y platicamos bastante y nos reímos mucho Hasta que por fin nos quedamos dormidos Como eso de las 3 de la madrugada mi primo me despierta muy asustado Y me dijo que había intentado hacerlo antes pero que estaba paralizado sin embargo cuenta que una monstruosa sombra negra se había colocado sobre mí y estaba como aspirando todo mi aliento mientras yo me ahogaba. La siguiente noche mi primo no se quedó en la casa. A los nueve meses de relación dejé de tener novia. Otra vez me ocurrió lo mismo y también a los pocos días dejé de tener las malas experiencias. Ya tengo más de seis meses sin tener pareja y sin tener experiencias paranormales. Estoy buscando ayuda para resolver este gran problema que me impide tener una relación sana y estable. No sé qué puede ser a ciencia cierta, pero me han dicho que tal vez sea brujería. Mi nombre es Roger Marroquín López. Nací y crecí en medio de una familia tóxica. Mi prima la güera, tiene 37 años y sigue siendo una entrometida. Mi tía Laura disfruta haciendo maldades y crueldades, sobre todo mi madre. En una oportunidad hasta llegaron a demandarla por supuestamente haber agredido físicamente a mi prima. Mi padre prefiere no intervenir en este tipo de situaciones por lo que no opina ni defiende ninguna de las partes. Por eso mi madre quedó con ese rencor y mi amor por ella no permite que yo pueda perdonar esa traición que mi padre le hizo. Pero en este conflicto de casi 22 años ha empezado a ser justicia divina. Desde hace un tiempo para acá mi prima empezó a enfermar. Todo empezó con dolores de cabeza que poco a poco se fueron agravando. Luego presentaba fiebre, mareos y vómitos. Empezó a sufrir también depresión alta y ataques de asfixia en los que no podía ni hablar. Aunque tenía mucho tiempo que no la veía, un día de visita a mi abuela pude ver por primera vez uno de esos ataques. Fue algo terrible ver a un ser humano en esa condición. Lloré pensando el destino de su pequeño hijo de 10 años. Por más problemas que tuviera con ellos, seguimos siendo familia. Y Esos lazos no se pueden romper jamás. Me dio tanta tristeza que el siguiente fin de semana le dije a mi papá que me gustaría acompañarlo él y a mi hermano a visitarlos. Aunque mi padre estaba disgustado con mi tía Laura, siempre iba a visitarlos. Traté de imitar su posición y aunque me odiaran y trataran cruelmente, sentí piedad y la necesidad de acompañarlos en ese momento, sobre todo por la tía cuera. Al llegar a la casa dejé a mi padre discutiendo en la cocina. Subí al cuarto de mi prima y la vi tumbada en la cama como moribunda. No podía respirar y estaba sufriendo uno de los peores ataques de asma. Aunque estaba enojado recordando todo lo que le habían hecho a mi familia, especialmente a mi querida madre, sentí mucha pena por ella e intenté calmarla. Se estaba sofocando debido a la agitación que tenía. Así que hice una de las cosas que nunca imaginé haría por ella. Me atreví a tomarla de la mano, la sostuve en medio de las mías y le dije que tenía que ser fuerte y que la quería. En ese instante sentí un fuerte dolor de cabeza, mareos y una especie de piquetes en el pecho. Solté su mano y llamé a mi padre y a mi tía pero no tuve respuesta de ninguna parte. Así que bajé por ellos y cuando los vi seguían peleando la cocina. Me tocó hablar más fuerte que ellos diciéndoles que mientras ellos peleaban como dos niños la cuerda estaba muriéndose. Mi papá bajó la güera y la metió en el carro para llevarla al hospital. Cuando llegamos ayudé a sacarla, pero cuando la toqué sentí que mis piernas perdían toda la fuerza y un cansancio tan grande que creí que me podía caer. Sin más, me recuperé como pude y la llevamos a la sala de urgencias. Cuando le dieron ingreso salí por un poco de aire fresco tratando de recuperar la fuerza que faltaba. Fui para el carro y me subí en él y me senté un rato. Mi hermano me siguió y nos pusimos a platicar sobre cualquier cosa. Incluso de lo que podía tener la prima y en eso vimos llegar un taxi del cual se bajó mi tía Laura. Cuando nos vio preguntó por su hija y fue a donde le orientamos. Luego de dos horas ya mucho mejor la cuera respiraba bien y la dejaron ir a su casa nuevamente. Una vez la llevamos se durmió y nosotros nos despedimos y nos fuimos a nuestra casa también. Cuando chequé, le conté a mi madre sobre los dolores que había sentido en las dos ocasiones que la toqué. Por esta razón, quedamos que al día siguiente iríamos con una bruja amiga de mi madre para saber a qué se debía todo eso. Temprano salimos a la casa de la señora Aida. Por el camino compramos albahaca que nos había pedido llegamos como a eso del mediodía. Nos hizo pasar de inmediato y rápidamente me preguntó cuál era el motivo de la visita. Le conté del mal de mi prima y al terminar ella me pidió el nombre. Luego comenzó a decirme que ella podía sufrir un paro respiratorio todo debido a su maldad. No solamente por lo que nos había hecho nosotros, sino por todas las veces que contrató personas y les pagó para que nos hicieran daño. Mi madre y yo estábamos más que sorprendidos que tanto mi abuela como mi tía Laura y mi prima la cuera habían visitado varias mesas y varios brujos para preguntar por la extraña enfermedad. Ellas preguntaban si habíamos sido nosotros los que habíamos hecho el daño Sus sospechas nos afectaron ya que lo último que nosotros hacíamos era regresar los males que deseaban El decir que lo que mi prima sufría era lo que ella había pedido para nosotros La señora Aida también nos dijo que ellas nunca me habían querido Sin embargo no sabía que era por temor Supuestamente tenía miedo de mil dones, guías y poderes así como la posibilidad de que yo lo llegara a desarrollarlos. Ellas sabían algo en mí que yo no conocía y era por eso que sentía dolor al tocar a la güera. Mis guías me protegían del daño que me cocinaban su contacto. El sábado siguiente mi prima se volvió a grabar y yo no estaba allí, pero sentí mucho miedo por lo que le pudiera pasar, ya que al entrar al baño vi una inmensa mariposa negra. Y de donde yo soy, eso significa que alguien cercano va a fallecer muy pronto. Eso me inquietó mucho y al día siguiente estaba otra vez donde la señora Aida. Ella me dijo que no tenía nada de qué preocuparme. Esa mariposa solo era un aviso de un cambio que venía a mi vida. No era algo malo necesariamente, pero pronto sabría de qué se trataba todo eso. Antes de irme me dijo que la tía Laura sigue pensando que nosotros le hicimos daño a su hija. Que quiera hacerme daño, ya es mal, ya ni piensa en los daños de brujería o magia negra, sino también en querer golpearme. Me dijo que yo debía saber de lo que ella estaba hablando, porque era exactamente lo mismo que yo sentía hacia ella. Un odio y una repulsión. Ninguno de los dos nos soportábamos y no queríamos ni siquiera vernos. Yo no le respondí solo me puse a reír porque tenía razón. También me comentó que mi hermano las sorpresa mucho y que no puede odiarlas. Esa es la razón por la que muchas veces no opina nada. Es prácticamente igual que mi padre. Él jamás va a defender a mi madre o mi alte que haya alguno golpeado a otro y ese día llegará pronto. Me dijo que ella me provocaría o que yo la provocaría a ella y ahí empezarían los insultos y la pelea terminaría en golpes. Allí veríamos el odio de cada uno de nosotros. Luego, sin yo preguntarle ni comentarle nada a Aida, ella me pregunta qué es lo raro que me ha estado pasando. Yo ya no me sorprendo con las preguntas de ella y es como si supiera todo, pero no recuerdo de esa forma que es importante contarle todo. Le dije que últimamente sentía mucho dolor de cabeza, huesos y desde hace unos dos meses había sentido mareos. Que me había dado fiebre, pero cuando iba al médico me decían que los exámenes salían normales. Otra cosa que sentía extraña era como si me estuvieran vigilando. He escuchado risas y había vuelto a ver sombras y tenía pesadillas extrañas y feas. Donde veo que me están enterrando vivo mientras se ríen y me maldicen. Aida me dice que esas son las cosas por las que está pasando mi prima y yo tengo el poder de verlo. Las está sufriendo igual y también me dijo que eso se debía a que la había tocado. Y lo que le afecta ahora me visitaba y él está detrás de mí y me espía. Era una gran sombra negra de la que debía cuidarme y estaba alimentándose por el odio de mi abuela, mi tía y mi prima, así como otros familiares de mi padre. Era un odio acumulado que sentían por mí, así como todos los daños que me habían mandado ser. Por último me aconsejó no seguir pensando eso que tanto me rondaba por la cabeza. No era una buena idea y en eso también acertó. Últimamente he estado pensando en alejarme de mi familia tóxica para que no me siga afectando, a los dos días supe cuál era el cambio que venía a mi vida y que me había besado a la mariposa negra, la cuera ya no recordaba quién era, no volvió a ser la misma nunca más, se comportaba como una niña de dos años y ni siquiera sabía hablar y solo decía la palabra muñeca. Espero que todo lo malo que haya hecho en esta vida lo paguen aquí mismo y no que tengan que llevar esa carga donde luego vayan. Espero también que Dios las perdone porque yo ya las olvidé. primera vez me atrevo a contar este tipo de cosas paranormales que me ocurren desde que era muy pequeña. En principio no lo hacía porque me daba miedo y luego porque temía que me consideraran una loca o algo parecido. Me llamo Chelsea García y soy de Reynosa, Tamaulipas. He vivido muchos de estos eventos y aunque cada día que pasa van empeorando, poco a poco he aprendido a vivir con ellos y tolerarlos, o al menos evitar que me afecten demasiado. Siendo una niña todavía transcurrió el evento más aterrador que he vivido hasta el día de hoy. No es fácil para una niña de 11 años poder entender por qué le ocurren este tipo de sucesos en cualquier momento. Y eso justamente es lo que lo hace más aterrador. Recuerdo bien que para esa época un día de la Virgen llegamos a la casa como eso de la medianoche. Por las fiestas estuvimos fuera durante todo el día y no habíamos cenado. Por esta razón mi madre fue a la cocina a preparar algo para comer y podernos ir a dormir. Yo estaba en la sala jugando las cartas con mi tío y mi hermana. Al rato me dieron ganas de ir al baño, pero como él te este quedaba fuera de la casa ya estaba oscuro afuera. Me daba algo miedo caminar los cinco metros de distancia. Sin embargo, llegó un momento que no me podía aguantar más y tuve que salir a orinar. Me dije a mí misma que no debía tener miedo. Era ir al baño y volver caminar cinco metros de ida y vuelta. No me iba a tardar ni cinco minutos y me llené de valor a que iba al baño y salí de la casa. Muy pronto comprendí que el miedo que tenía era una señal de que algo malo podía pasar, y a la que siempre debía hacerle caso. Esto lo digo porque al apenas saltar por la mitad del camino hacia el baño escuché cómo me empezaban a chistear. Al principio volteaba pensando que era mi tío, pero lo que vi fue una enorme sombra. Era como de dos metros de altura y estaba más cerca de la casa de madera de mi tío que de nuestra casa. Y aún así, esta cosa seguía chisteándome. Me imaginé que era uno de mis primos tratando de asustarme, así que lo ignoré y seguí al baño. Pero cuando ya estaba por salir, escuché la voz de una pequeña niña que me hablaba a través de la ventana del baño. Me empezó a invitar a salir porque tenía algo muy importante que decirme. Aunque la voz no era familiar para mí, supuse que era mi hermana ya que era la única niña pequeña que podía estar ahí en ese sitio ya a esa hora. Lo único que hice fue decirle que se tranquilizara y que no siguiera fastidiando. Que no molestara más y que respetara que estaba en el baño. Total que ya me iba a salir pero la única respuesta que escuché fue una simple risa. Salí del baño y me causó extrañeza no ver a mi hermana. Llamé por su nombre pero no obtuve respuesta alguna. Me preocupé así que regresé rápido a la casa ya que había sentido que algo no estaba bien del todo. De inmediato comenzaron a chiltarme nuevamente y cuando giré mi cabeza para ver lo que sucedía quedé como paralizada. Esta vez no había sido una sombra gigante. Era una niña pequeña de cabello largo vestido de volantes. Esta no era una niña normal como cualquier otra. Había algo extraño en ella y lo único que podía pensar era gritar mientras corría a mi casa, pero lo más extraño es que no podía moverme. La niña empezó a acercarse a donde yo estaba pero no lo hacía normalmente, ella venía flotando. Cuando por fin mis piernas salieron de su parálisis comencé a correr hacia mi casa pero la niña flotó más rápidamente. Logró alcanzarme y además tumbarme al suelo lo hizo tan fuerte que rodé varias veces dejando todo el cuerpo rasguñado. Grité como nunca lo había hecho lo hice tan duro que desperté a los vecinos quienes salieron a ver lo que estaba ocurriendo. Mi mamá y mi tío también me escucharon y salieron corriendo a auxiliarme. Me sentí segura cuando me vi rodeada de personas que me querían y que me cuidaban. Pero esa noche no pude dormir... Todo el tiempo la niña se asomaba por las ventanas de mi casa y también tocaba todas las puertas. Ella quería ingresar de alguna manera y venía por mí. Cuando por fin amaneció mi madre y yo nos arreglamos y salimos a la casa de un brujo para que me curara del espanto. Al llegar tenía que atender otras personas antes que nosotros. Sin embargo al verme les dijo a todos que se fueran de inmediato que los atendería el día siguiente. Que solamente él, mi madre y yo nos podíamos quedar porque era peligroso. Entramos a un cuarto especial con olor extraño y muchas velas. Me sentí en medio de un círculo hecho con algunas cenizas y me dijo que no saliera de allí por nada del mundo hasta que él me lo ordenara. Haciendo caso me sentí en medio de ese círculo y empezó a decirme que yo era especial. Que supuestamente por parte de mi abuela paterna yo tenía la facultad de ver y de escuchar las entidades malignas. Pero no solamente eso, también podía absorber sus malas energías o la de los trabajos. Me dijo que lo que yo había visto era un demonio. En ese momento se volvió y empezó a hablar con mi madre. Le comentó lo que yo había visto que una tía mía, hermana de mi papá, había encargado el trabajo de matar a mi madre. Mi tía quería muerta a mi madre y había mandado un demonio para hacerlo. Pero yo salvé a mi madre agarrando el trabajo. Empezó a rezar algunas oraciones en un idioma extraño y a quemar ciertas ramas. Luego me rozó con agua extraña y perdí el conocimiento. Cuando me recuperé me dijo que ya podía salir del círculo, mi madre se acercó rápidamente hacia mí llorando. Me abrazó, me besó y agradeció a Dios que continuara con vida. El brujo nos dijo que era la primera vez que veía algo así en toda su vida. Este relato se basa en la historia de nuestra querida señora Aida y contada por mí Roger. Ella ha ayudado a mi familia desde hace algún tiempo y es una persona a la que le tengo gran confianza y el mayor de mis respetos. Esta historia me fue contada por ella misma, por lo que estoy seguro de que todo ocurrió como lo describió y fue absolutamente verdadero. Ella fue una niña feliz, amable y aventurera o al menos hasta sus nueve años. A partir de allí, fue consciente que le ocurría algo que a muchas personas le llama la subida del muerto. En algunas ocasiones se veía muy grave, pero la mayoría de las veces hasta sus padres estaban aburriendo siempre de la misma situación. Estaban tan cansados de esto que decidieron llevarla donde una bruja famosa. Ellos no se podían explicar qué le estaba sucediendo a su hija o la razón de que solamente le pasara a ella. Cuando la bruja la vio, le dijo inmediatamente que la pequeña Aida estaba marcada. Que ella era muy especial y también le dijo a sus callados padres que estaba destinada para ser bruja. Esa era la razón por la cual la molestaban tanto. En eso, el padre de la nena comenzó a relatar que cuando era pequeño también lo buscaban los malos espíritus por la noche. Eran almas en pena que no podían descansar en paz. En vida habían sido personas horribles y pedían ayuda para salvarse. Todas estas personas no habían podido regenerarse porque se habían ido antes de tiempo. Por todo lo que le había pasado no quería ni estaba de acuerdo con el destino de la niña. Por lo que le pidió a la bruja que le ayudara a quitarle los dones y las guías. Que estaba dispuesto a pagar mucho dinero para eso. La bruja lo vio fijamente y le dijo que él sabía que eso no era posible. Si había nacido con ese destino, se tenía que respetar. Lo que él pedía, ella no podía hacerlo y ningún brujo lo podía hacer. De otra forma, sus guías la molestarían hasta que ella lo ejerciera. José y su familia se despidieron de la bruja, pero él no dejó de buscar quien podía hacer el trabajo que quería. Sin embargo, y por más que ofreciera tierras y dinero, nadie aceptaba... Todos le decían que no era posible, que no había cura y que había nacido de esa forma y que así iba a morir. Que no podía dejarse de cumplir su destino. Jesús era tío de Aide y cuando se enteró de la situación habló con su hermano José. Le dijo que él iba a ayudar a comprar todas las cosas que iba a necesitar para que su sobrina estuviera bien y los espíritus no la molestaran jamás. El padre furioso sabía que esa era la única solución para que no siguiera molestando a la niña. Necesitaban cuidarla y evitar que siguiera sufriendo y gritando todas las noches. No quería volver a escuchar la historia del señor del traje y sombrero negro que en la veía se acostaba a su lado. Por estas razones aceptó la ceremonia o ritual que normalmente se hace para proteger a este tipo de personas tan especiales. Aceptó la ayuda del hermano y le dijo que podía comprar el gallo, el licor y el resto de las cosas que necesitaban para el ritual. Como sabían que cada brujo necesitaba un ritual diferente según la forma de ejercer su trabajo. Preguntaron todo lo que necesitaban y se dedicaron a comprar todo para el fin de semana. Llegó el día de la ceremonia y pasaron una cruz por todo el cuerpo del gallo y luego el gallo por todo el cuerpo de Aida. Decollaron al animal y con su sangre bañaron tanto la cruz como a la niña que estaba al frente. Quemaron chiles para ahuyentar a los malos espíritus al el mal Hicieron una limpia Aida con albahaca y a sus padres, hermanos, tíos y todos los familiares que la acompañaban Por último todos celebraron por ella con licor A partir de esto ella pudo dormir mucho más tranquila Sin embargo habían pasado cinco años y sus guías seguían haciendo sus apariciones para pedirle que trabajara con ellos A pesar de esto la vida siguió transcurriendo con algo más parecido a la normalidad como vivían en un lugar retirado, en una oportunidad, la madre mandó a Aida a un pueblo cercano a comprar algunas cosas que necesitaban. Pidió el dinero para las compras y para el autobús y la muchacha inició su viaje. Al bajarse en la estación del pueblo, lo primero que vio fue a un señor con ropa campesina y sombrero de paja que estaba vendiendo estampitas e imágenes católicas. Pero de todas las que habían, solo se quedó mirando una fijamente. Era San Simón y era el mismo señor de traje y sombrero negro que se le aparecía. El viejo le dijo que si le interesaba y ella le contestó que le gustaba pero que no podía comprarla ya que no tenía el dinero para eso. En ese instante ella se percató que ocurría algo extraño que no se escuchaba ninguna otra cosa que la voz del viejo y la de ella. No se escuchaban carros o otras personas y solamente era la conversación de ambos. Además, el tiempo pasaba como más despacio y la gente estaba caminando tan despacio que parecía que estuviera en cámara lenta. Acto seguido, el viejo le regaló la estampa a la joven Aida y ella le dio las gracias, pero él no aceptó su agradecimiento. Dijo que eso era de ella y que él había ido a bendecir para que siempre la protegiera. Después de esto, ella se alejó extrañada. El viejo sacó unos polvos blancos, albahaca y algo de licor. Hizo es una especie de ritual, fumó un tabaco mientras hablaba en un lenguaje extraño y le entregó la estampa a la muchacha. Le dijo que ahora en adelante estaría bien protegida, cuidada y que siempre tendré ayuda. Ella siguió su camino, pero se le ocurrió voltear para despedirse. ¿Cuál fue su sorpresa? Que ni el viejo ni las cosas que vendían estaban en el sitio. Olvidó comprar las cosas y salió corriendo y volvió a darse cuenta que lo que hacía gracias al ladrido de los perros y el ruido de los carros. Ya estaba en el autobús Regreso a casa Le contó todo a su madre Y lo que recibió Fue un gran regaño Ya que no había comprado nada Que había hecho En todo ese tiempo entonces Pasado un año Aida decidió ir con un brujo Por su propia cuenta Quería saber Todo lo que le pasaba Y así fue como se enteró Que tenía un don Un don con el que había nacido Y que era lo que debía ser. Supo de sus guías Y de todo lo que sus padres sabían se enteró que era algo heredado de su familia paterna y la obsesión que tenía su padre para que ella no tuviera su destino ese era su momento y ya estaba preparada para asumir su destino San Simón siempre la había cuidado al igual que sus otros guías ahora le tocaba a ella acompañarlos también se enteró que el viejito que le dio la estampa del santo había sido enviado por ellos para ayudar a recibir su mesa aseguró que sus padres no se iban a entrometer y que iba a tener nuevamente la ayuda de su tío le dijo que platicara con él y tuvo toda la razón. Todo ocurrió como le habían dicho se mudó con su tío con el permiso de sus padres. Comenzaron los preparativos para la celebración de Aida y sus santos. Compraron las cosas y una gran mesa con dimensiones especiales. El brujo los iba a asistir y limpió la casa con chiles e incienso. Lanzó algunas plantas y sacaron un gallo colorado y lo pasó por el cuerpo de Aida. Lo digo yo y con la sangre hizo una cruz en cada santo y en la mesa. Terminando el ritual, todos brindaron con licor, gritando tres veces el nombre de Aida. Aida era una bruja y solo le faltaba terminar de aprender algunas cosas que el brujo le enseñaría. Leer cartas, hacer curaciones, entrar en trance. Todo lo dominó en menos de una semana. Pasó el tiempo y al tener 19 años, Aida conoció a un muchacho de 21 se gustaron, se casaron y concibió a su primer hijo cuando tenía 23. Pero al nacer el bebé venía con problemas y no era un niño sano. Murió como a los dos meses de nacido. Ella estaba devastada y durante dos años había intentado tener un bebé y él te muere. El marido la abandonó y ella se quedó sola con una gran tristeza. Su rabia era inmensa y estaba muy enojada con sus guías y e entró en depresión. Después de algún tiempo, pudo superar todo y se reconcilió con sus santos y volvió a enamorarse. Tenía 30 años cuando se volvió a casar y tuvo un nuevo niño. Un niño sano y su esposo estuvo consciente de todo lo que le había pasado antes y de la condición de bruja. Pero la quería de verdad, así que aceptó todo sin ningún tipo de discusión. Cuando Aida cumplió 45, se quedó viuda. Su esposo y padre de su hijo había muerto en un accidente. Ahora ella tendría que trabajar para mantener a su hijo, su hizo hasta que él tuvo 20 años. Edad en la que empezó a trabajar para ayudar a su madre. No solo trabajó como albañil, sino también empezó a estudiar y logró graduarse. Conoció a una chica y se iban a casar, pero antes se le confesó a la novia que él era estéril. Que jamás podrían tener hijos. Ella se molestó y terminó la relación y nunca se casaron. Poco tiempo después, el hijo de Aida enfermó gravemente y ella le contaba a su madre que veía a una señora vestida de negro que lo estaba llamando. Aida lloraba porque sabía lo que eso significaba. Lloraba porque sabía que su hijo iba a morir pronto y así fue. Lo llevó a médicos, brujos y curanderos y ninguno la pudo ayudar. A ella la habían bloqueado y un brujo había tapado su camino. La querían ver mal y su hijo era el que estaba recibiendo todo eso. Ella no podía ni siquiera ayudar a su propio hijo. Teniendo 60 años, el padre de Aida falleció y a la semana siguiente su hijo también murió. Luego, a los dos meses, también su madre tuvo el mismo destino fatal. En sus sueños se le apreció a su hijo y se dijeron lo mucho que se amaban. Me le comentó que estaba en un sitio mejor y le dijo que la persona que la había bloqueado había sido su novia junto a su madre. Luego se abrazaron y se despidieron. Fue con otro brujo y le contó lo que había sucedido. Él le dijo que le va a ayudar a revertir todo el mal que le habían hecho. Al final, tanto la exnovia como su madre terminaron enfermas y al poco tiempo murieron. Fue un ojo por ojo. Recuerden, todo en esta vida se paga. mi nombre Fabiola y soy de Costa Rica y cuando mi madre habla de la muerte de mi abuelo siempre responde que fue por culpa de un embrujo, que fue por terquedad y de la vida de una persona mala que envidiosa del amor que tenía por su familia, después empieza a contar los detalles, mi abuelo tenía un hermano y ambos eran muy unidos y siempre se contaban sus cosas, salían juntos, trabajaban juntos también, pero un día mi tío le contó a su hermano que necesitaba que lo acompañara a un sitio, mi abuelo le preguntó cuál sitio y en eso recibió la respuesta que fue un poco diferente. Empezó a escuchar la historia de algo que se estaba rumorando por la zona donde vive. Tal parece que su esposa era una bruja. Luego continuó diciendo que tenía miedo que lo hubiera brujado, Que necesitaba que lo acompañara donde un brujo para descartar la idea o ponerse en un tratamiento o salir de ella. Mi abuelo reía con ese tipo de cosas porque no era creyente ni afecto a la idea de las cosas sobrenaturales. Sin embargo, su hermano le dijo que no podía hacer otra cosa ya que sus dolores de cabeza eran muy constantes y siempre sucedían cuando era de noche. Esa era la causa por la cual ya no salía a esas horas. Por lo tanto, él pensó que era su mujer la que no quería que saliera y lo había embrujado. Ya un poco más serio, mi abuelo le dijo que eso era por trabajar tanto bajo el sol. Que él sufría de eso también ocasionalmente y era algo lógico ya que ambos trabajaban en el campo. Al final mi tío pudo convencer a mi abuelo y ambos fueron a un brujo de magia blanca que vivía en la capital de San José de Costa Rica. Ambos entraron algo asustados por lo que mi abuelo le dijo a mi tío que entrara solo. Que él mejor lo iba a esperar en el corredor. Apenas terminó la frase el brujo los miró fijamente y preguntó cuál de los dos se iba a hacer la consulta. Ambos le respondieron al mismo tiempo, pero el brujo le dijo que estaban equivocados. Mi tío estaba sano mientras que mi abuelo era el que estaba sufriendo maleficio. Mi abuelo se enojó y salió al corredor diciendo que esperaba fuera. En ese momento mi tío pasó con el brujo y salió muy sorprendido porque le dijo que su mujer no era una bruja. Y que mejor dejara de pensar tonterías. Pero el resto de la consulta lo único que hizo fue hablar de su hermano y de lo que él tenía. El caso es que en ningún momento él había dicho que eran familia. Ambos regresaron a la casa y cada vez que mi tío intentaba contarle a mi abuelo, el teso molestaba y le decía que no siquiera. Al llegar se despidieron y cada uno se fue a su casa. Al menos mi abuelo terminó por contar toda la historia a mi abuela, mis tías y mi madre. Y a partir de ese momento en la casa comenzaron a suceder cosas muy extrañas. Cualquier animal que se acercaba a mi abuelo quedaba como paralizado. Y cuando él te alejaba, comenzaba a moverse nuevamente. Nadie sabía qué era lo que estaba pasando y al tiempo empezaron a desaparecer. Lo hacían sin explicación alguna. Tanto el ganado, las gallinas, hasta los perros. Cualquier animal cerca de la casa no podía estar cerca. Mi abuelo también empezó a verse cansado y a sufrir muchos dolores. Ya no tenía tanta vitalidad como antes hasta que un día salió como sol de las 10 de la mañana... Pasaron unas horas y ya no sabían nada de él. Comenzaron a buscarlo ya que no comía fuera de la casa y lo encontraron sentado en la acera de un callejón. Al preguntarle qué le ocurría y por qué estaba allí sentado, respondió que se había fracturado una pierna. No se había caído no se había tropezado con nada. Simplemente escuchó un crujido y sintió un dolor y cayó al suelo. Luego no se pudo levantar más. Se había roto la pierna, se quejaba mucho del dolor. Una ambulancia lo trasladó al hospital y luego de varios exámenes de estudio los médicos dijeron a la familia que tenía cáncer de huesos. Estaba en su fase terminal y le quedaba muy poco tiempo de vida. Al año de esta terrible noticia mi abuelo había fallecido cuando apenas tenía 55 años. Al enterrarlo empezaron a regresar todos los animales que habían desaparecido y todo volvió a la normalidad. Al poco tiempo, mi tía decidió construir su casa, por lo que contrataron unas personas para aplanar el sitio. Ese mismo día, consiguieron enterrado en el suelo un vaso de vidro dentro de una bolsa. El vaso contenía un líquido verde pestilente, un jabón azul y una maraña de cabellos. Y tía entró corriendo a la casa para que todos salieran a ver lo que habían encontrado. Cuando mi abuela lo vio, prohibió a todos que lo tocaran y que esperaran al día siguiente para continuar con el trabajo. Mi abuela le contó al sacerdote y él te le dijo que había de tirar todo eso por el desagüe. De esta manera evitarían que le hicieran daño a alguien. Al tiempo mi tío fue de visita y se enteró de lo ocurrido y agachó la cabeza. Empezó a contar todo lo que mi abuelo nunca quiso escuchar. Probablemente si lo hubiera hecho continuaría con vida. Después de que el abuelo salió de la habitación del brujo, él te le dijo a mi tío que una persona envidiosa lo quería ver muerto. Era necesario que fueran a verlo para que lo pudiera ayudar. De otra manera iba a morir de cáncer a los 55. Y esa es la razón por la cual mi madre cree que mi abuelo murió embrujado. Todo por simple envidia.